0: Não, não, calma. E aí, galera, eu sou o Domingos de Nicolau, o Nico da Unico. E esse episódio da Terra Unico é um episódio que aconteceu no ano passado. E a gente vai colocar aqui. É pra você que não sabe, a Terra de Unico acontece ao vivo no Discord. Se você quiser passar, é só procurar nas nossas redes sociais, tudo, arroba, Terra Unico. E a gente, vai, a gente vai postar lá tudo, tudo. Então, é esse programa esse programa foi gravado ano passado, é, e é isso. Obrigado por estar ouvindo, sim, ele começa do nada, e é isso.
1: Como é que foi pra gravar a Serenata Existencialista, velho? Cara,
2: é... acho que eu vou acabar falando um pouco mais, porque, enfim, o Papa não, não dar um momento. <risos> Mas... Era um momento, assim, que, tipo, a gente era cinco, quatro moleques, mais o, o André, né, que era o um, nosso professor de música, então ele era a única pessoa mais experiente dali, que a gente uhum. não sabia de nada assim da vida, nada de música, nunca tinha entrado no estúdio de gravação, era tudo muito novo pra gente, e a gente tinha a, algumas composições, né, que a gente queria gravar, e, assim, a gente era extremamente inexperiente, não fazia ideia de como... A gente gravava aquilo, com quem a gente poderia falar, com é, algum tipo de produtor, esse tipo de coisa. E... Pode
1: falar, pode falar. Me caiu. Ele... Me caiu, ele... Me caiu, é, ele caiu. Ele caiu,
3: ele caiu.
1: Calma aí, calma aí. Ah. Ah. É, é, voltou, voltou ele. Caiu. Ele deve voltar ter voltou. voltado. Calma aí, voltou, nós, calma. Achei ele aqui. Aí, Teixeira, aceita aí. Tô tendo uma leve queda aí. É... Nossa, velho, eu me
2: senti, eu me senti tipo assim, um autismo midiático <risos> de internet, assim, meio Black Mirror. Só caiu, velho. É, no limbo, no é eu, parece que tinha caído no limbo, velho.
1: <risos> Mas enfim,
2: e aí, tipo, a gente era muito experiente, a gente queria gravar, assim, ter um, ter um primeiro produto gravado muito bom já. A gente não queria, tipo, gravar uma demo e tentar ver como é que eram as coisas. A gente já queria começar a série. Então a gente pegou uma pessoa que era bem experiente no mercado, que é o Gênero da Labela. Que é o... Ele era baterista do Sepultura, tem um estúdio de gravação aqui em São Paulo que chama Family Mob, que é bem legal. Hoje ele tem o um... Equital, a gente produz algumas bandas. E, tipo, foi, assim, um, um banho de... de água fria, porque... Tipo, a gente percebeu que a gente não sabia de porra nenhuma... É, a gente demorou muito para gravar é, as músicas tinham uma estrutura maluca assim de 4, 5 minutos ele reduzia as músicas para 2 minutos e meio e é isso corta tudo então foi muito maluco assim é, foi uma experiência que a gente teve que amadurecer muito na marra é, mas ele conseguiu com, com certeza assim tirar o melhor da gente e não por acaso são músicas que até hoje propagam a gente gravou isso em 2017. E, porra, agora, 2021, a música tá bombando pra caralho no TikTok. Então, existe, existe um sinal de que, mesmo a gente sendo muito maturo, a gente fez uma escolha certa ao produzir com ele, ao fazer do, do jeito que a gente fez, porque a coisa rendeu frutos e, e acho que ainda vai render bastante também. Então, acho que foi um pouco isso.
1: Ah, Não, cara, vocês falaram que
2: eles bombaram no
0: TikTok agora, mano. É. Vocês estão vendo muito até essa rixa aqui. Ah, eu já conheci ele muito antes do TikTok. Vocês é. são bem. tudo modinha agora.
3: Vocês é, estão um, ouvindo... Tem, tem... Uma galera que, que, que fala bastante isso, né? Eu até falei uma vez nos no stories do Grilo sobre é, os ciúmes, que tem gente que tem ciúmes, né? De tipo... Uhum. Exatamente esse que tu falou. De, ah, eu conheço já faz um tempão. Agora que a galera tá chegando, agora, agora que a galera tá curtindo. Mas, cara... É, eu acho que...
0: É bom para vocês, né? É bom pra vocês, é, né? todo
3: mundo. Que
1: é, tá passando, ficar maior... feliz.
3: Tinha, quando eu criei o, o Discord do Grilo, bem no começo, ele era meio paradão, assim, sabe? É, tipo, em, quando entrou, quando a gente criou, é, tinha bastante gente. Aí depois foi ficando meio frio, só que aí foi chegando mais gente, chegando mais gente. Hoje em dia ele tá sempre... Ativo. falando, sabe? Tá bem legal. É, e é legal ver também a galera interagindo. E é legal que essa, que essa galera chegou agora, a galera que chegou do, do TikTok, é, tem bastante coisa para eles consumirem, né? Tipo, tem livrinho, tem hum. merchandising, tem clipe. Então a galera tá debrulhando, que é muito bom. É legal. É Sim, legal aliás, ver essa galera chegando.
1: Aliás, falando sobre o livrinho, eu vi os stories do Teixeira comentando sobre o livro, queria que ele comentasse aqui, porque tem uma galerinha que segue, mas que não deve ter visto os stories, eles somem depois. falem sobre eu, o livro. Eu, eu, tenho uma dúvida, eu
0: tenho uma dúvida melhor, eu tenho uma dúvida melhor. O que é que, qual é o link da, da, da Loja do Grilo, mano? Que eu nunca achei, mano, na minha vida o link.
2: Tá no, no destaque, tem um destaque escrito Loja do Grilo. E aí, ele tá dentro, na verdade, da Loja Rucamboli, né? Porque ah, sim, sim. Na ah. Loja Rucamboli tem ali várias marcas de várias bandas. Então tem mexe da Jingle Bells, da Pluma, do, enfim, de mó galera. E lá dentro
1: tem, tem do Grilo.
3: Aqui, ah... Ó, Mandei pra
1: Rapa. Boa. Pode, tu pode mandar lá no chat que todo mundo vai abrir também. Também tem tá uma galerinha que vai sair divulgando o link aí da música do álbum. Aí ah, continua sobre a, a história do caderninho lá. Teixeira explica aí sobre aquela ideia do desenho e também sobre o livro.
2: Cara, o livro, ele veio... Ele foi uma consequência de, de um monte de ideias que a gente queria explicar pro álbum que não eram musicais, saca? Tipo, tinha... A gente queria fazer um álbum que... Obviamente são feitos de músicas, mas ele transcende também um pouco esse conceito musical e vai para um conceito visual, para um conceito narrativo. É, então o livro foi essa saída que a gente encontrou de conseguir representar o que a gente queria, que tava na, minha, na nossa cabeça. assim e, e aí junto com o livro ele vem também com várias histórias assim sobre o processo de produção das músicas, é, sei lá, em Adeus, o Cavallari, tem lá um texto dele falando sobre ele no metrô um dia que ele, do nada, veio uma linha de baixo na cabeça dele, no final do dia ele mostrou pra gente e saiu Adeus. Assim. Então, tipo, são histórias muito específicas, assim, sobre as músicas que a gente também quis colocar lá pra criar esse espaço íntimo. E foi bem legal, assim. O, o livro, é, tipo, acho que nas, nas duas primeiras semanas já tinha esgotado a primeira leva. E logo quando a gente... A gente falou sobre a ideia de fazer uma segunda edição, de... só que a gente queria apresentar uma ideia diferente na segunda edição, não só ser o mesmo livro, ter, ter alguma coisinha diferente que desse motivo para as pessoas é... que não tinham o livro quererem ainda mais, assim, para tipo, cada edição ter uma coisa diferente. Né? E... e aí, a partir disso, veio a ideia de colocar esse concurso para as pessoas fazerem um desenho de ideia eu sei lá, que é a única música que não tem é, que não tem um quadrinho ah, dentro do álbum é. e aí surgiu essa ideia, a gente falou, porra, vamos fazer demais e aí é, é basicamente isso, de, dessa semana até a semana do dia 21 você, qualquer pessoa que desenha ou que faz algum rabisco pode enviar um desenho pra gente relacionado a ideia ou sei lá, pela DM mesmo e aí, até o dia 21, a gente vai selecionar um desenho que vai estampar é, a página do eu sei lá, da segunda edição. E é isso. Todas as pessoas que comprarem esse, esse, o livro, ele vai ter o, o, a sua ilustração ali. Olha Bom. aí que
1: interessante. A galera aqui, eles usam muito isso de desenho de livro quando tem show da banda aqui sobre o servidor aqui no Brasil. Tipo, no Lolo em 2019, fizeram um livro e deram para pra mulher do cantor. Aí nesse livro tinha uma arma de memes do do cantor, tinha os textinhos, receitas brasileira. E eu em específico, eu eu tava pensando até em fazer o desenho e mandar pro Grilo. Eu ainda tô pensando em desenhar também, só que tá me faltando a criatividade. Porra,
2: manda assim <risos> aí. Sim, sim. Mano,
3: muita coisa muito massa
2: que a galera tá mandando. É. Vai ser difícil de escolher.
1: Vai ser difícil. É, vai ser muito difícil. Uma pergunta que eu queria fazer é como é que foi, como é que é para vocês no caso, tipo acordar e nada saber que bum, bom, bom velho. Vocês não são mais aqueles menininho de rua que passava, a galera nem sabia que tinha uma banda. Hoje em dia se você sei lá, andar vai ter pelo menos uma ou quatro pessoas que vão olhar para você e pensar, olha o cara do grilo, olha ó, ó, ali ó,
0: ah, Macaulay Culkin.
3: Ah.
2: É, às vezes é mais isso do que realmente do grilo. <risos>
3: Ah, mano, é Sim. muito louco assim. Sei lá, é estranho também Porque a gente ainda tá meio que na pandemia Então a gente não tá sentindo muito isso Acho que a, a última vez Que eu interagi com um fã pessoalmente Foi uma vez que eu tava no metrô E uma moça me reconheceu E ela Eu tava de máscara e tal Ela me reconheceu, acho que talvez Cabelo, não sei e Ela veio falar comigo e tipo trocou uma ideia Comigo, assim Isso antes de ter lançado o álbum foi no, no lançamento de trela, Perto de trela assim uhum. E aí Foi a última vez que eu interagi com fã E agora que a gente tá, tipo, que teve esse boom Gigantesco Aí é, vai mudar tudo, sabe vai, é, vai ser, tipo, encontrar mais gente Os shows vão mudar completamente Vai ter muito mais gente agora no, pra, 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 pra show e tudo mais Então Vai ser muito louco Vai ser bem legal isso
0: Nossa. Vocês pensam então. que é assim, ó você pensa assim vir, sei lá um pouquinho mais para cima sei lá para Manaus assim tipo <risos> <de> <risos> tá
1: mandando direto velho
3: não
2: sei é uma... eu só tô perguntando
3: não cara Manaus a gente quer muito fazer Manaus né a gente eu quero muito ah, voltar tá pra
2: Manaus eu voltar também então ó oh. é, e
3: não só Manaus como a gente tem uns contatos no, no Nordeste todo assim a gente oh, é, oh. Bem é bem apaixonado eu assim a, a Roca tem um pezinho no, no, no Nordeste né que é
1: tem um contato vai fazer de... um vídeo com né, o vaqueiro
3: <risos> seria legal, seria do caralho E aí, tipo, é uma galera É uma galera que tem uns contatos de show, de casa de show e de banda Então a gente vai começar a colar com banda do Nordeste E tudo mais, e começar a fazer show Tanto no Nordeste sou... quanto no Norte
2: Eu sou apaixonado por muita banda de lá, velho. Tipo, é. banda é. Artista <risos> Eu gosto é. de velho, desde do The Beat Dessa galera do pop Até o Flash Flamingo é... Como é que é? Aquino e a no e a orquestra. Puta, invisível. Mas... Orquestra invisível. É, isso. no é. de uhum. lá, tem a Anima, enfim, putz, São do de Lei, Lenine. Nação. Nação, enfim, muita, muita gente muito foda assim. A gente escutou é. muito essa galera do, do norte, pra, do Norte e Nordeste, pro álbum, assim. Tipo, Feba o Febra trouxe muito isso. O.. Teve uma época que a gente escutava muito grande encontro, o Elba Ramalho, o Geraldo Azevedo, o tipo, a gente, saiu, a gente tentou sair um pouco assim desse nicho carioca paulista, muito sudeste, para tentar ouvir mais essa galera, assim, sabe? Que é, é muito foda. Tem, tem uma regionalidade que aqui em São Paulo a gente tem dificuldade de, de, de pegar, assim, sabe? Sei, sei. Cara, mas, tipo, mas é muito eu, bom eu, porque.
1: Pode falar, pode um... falar.
0: É muito bom, porque eu, quando eu ouvi guitarrada, mano, eu lembrei muito do, daqueles baião, mano. É. E, e aquilo <risos> soou tão bem no meu ouvido, ficou tão gostoso, mano, que, que sei lá, virou a minha música favorita do álbum, assim. E outra, pode falar, pode falar.
1: Falando em álbum, velho, até hoje eu me lembro quando eles lançaram o álbum novo, velho. Cara, eu me lembro que tinha criado servidor, eu entrei lá, tinha, sei lá, mais 51 pessoas. Aí passou umas semanas, no dia que lançaram o álbum, cara, era tanta pessoa em chamada. <risos> mano, eu não entrei na chamada porque se entrasse meu pocket ia explodir, velho. Mas, cara, <risos> o servidor, ele bateu é mil membros bem, né? em um dia, em um é dia, maior, velho. É e tá com quase dois mil membros no servidor do Grilo, velho, pra tu ver como é que o impacto do álbum foi grande. E isso foi até de noite, sei lá, cem pessoas por chamada, tá ligado? Isso é, é muito
3: bom. Teve a chamada que a gente fez, né? A gente entrou pra falar. A ideia era abrir a câmera, né? Os quatro do Grilo. Só que não dava, né? Você ia abrir e limita o número é, de é pessoas. Verdade. A gente desligou, aí entrou muita gente. A gente ficou falando, a gente escutou o álbum, né? A gente é pausou a voz, escutou o álbum, e aí depois a gente voltou pra, pra trocar ideia com a galera, e, mano, foi até altas horas a galera mandando. Meu, -meme. Mensagem, meme. Pra... Caralho, <risos> é muito meme, cara. Eu nunca risando no meme. Muito engraçado, muito é. A gente fica, dando, uma, fica
0: dando risada pra caralho, assim, com as coisas que a galera manda, assim. É, é muito, muito bom, velho. É. é muito bom. Olha um pouquinho das perguntas aqui que o pessoal tá mandando. É, a Carolis é. mandou. A Carolis perguntou: como vem sendo a caminhada de vocês na música? Sendo artista no Brasil.
2: Olha, aí. <risos> Essa pergunta é, é longa a resposta, mas cara, é muito doido, porque você é, vai descobrindo né, a cada ano, a cada dia. Tipo, eu acho que o mercado da música já é uma coisa que muda a cada ano. Tipo, eu lembro que. Eu tava lembrando esses dias assim, no, no comecinho do Grilo, antes mesmo da gente lançar as músicas, eu postava vídeo no Facebook, velho. <risos> tipo, a vibe era ter página de, do, do seu artista, de sua banda no Facebook e tipo, tudo você acha que uma música é boa e que as pessoas vão gostar, mano, você postava o vídeo no Facebook, saca? Isso não faz o menor sentido hoje em dia. Véio. E não faz tanto tempo, foi em 2017 isso, saca? Então era o, o mercado da música muda, o mercado da comunicação muda muito. Então, tipo, para além do mercado brasileiro, o mercado musical já é algo extremamente... mudando uh, Extremamente constante, constantemente mudando muito, assim. Então, uh, é isso. A gente sempre tenta ficar muito antenado, a gente sempre tenta uh, se adaptar ao que as coisas estão andando, ao jeito que as pessoas consomem músicas, ao jeito que as pessoas se comunicam. Talvez por isso também a gente consiga ter tirar essa entrada no TikTok e ter conseguido pegar essa galera assim uhum. e assim falando um pouco de Brasil é um pouco mais difícil porque a gente sempre a gente às vezes sempre faz a comparação da música independente americana e a música independente brasileira que a gente tem uma conta de mais ou menos uma banda do mesmo porte lá é dez vezes maior do que uma banda da cena independente aqui saca então é, é, é um fator um pouco limitante. Eu acho que tem a questão da língua, mas tem a questão também de ser um, estruturalmente o mercado cultural brasileiro é muito recipiente. Então, é uma mistura dessas duas coisas. Sim.
0: É,
3: falta muita, muita estrutura para tamanhos variados de bandas. né tipo, Ou a gente tem a casa de show que é bem pequena, assim que às vezes não consegue pagar muito bem o, o, os artistas. né Ou umas casas meio médias para bandas que realmente estão conseguindo já, tem uma verba, mas ainda não paga, não consegue pagar direito, né, ou ainda não se mantém, e tem as casas muito grandes, né, tipo, ou é ou tu vai ser muito grande, ou tu vai viver, viver sempre ali no underground, que é, você poderia desmembrar mais, né, tipo, as casas de shows poderia ter mais, né, casas de shows, de modelos mais variados, assim, que faz com que os artistas se moldem mais, assim, sabe? É, tipo, Sim. tanto fazer show mais pesado, mais pego, com mais com bandão, ou fazer acústico, é, ter suporte pra banda que tá começando e vai fazer os primeiros shows, banda que quer começar a experimentar, fazer outras coisas, equipamentos legais, é muito difícil ter um equipamento legal numa casa de show, sabe, um retorno. Quem tem banda e faz, toca, já tocou, sabe que é muito difícil fazer um show que é muito difícil de se ouvir, né?
2: E olha que a gente tá falando de São Paulo, tipo... É. Teoricamente, é a capital que mais tem essa entrada no é, um mercado cultural mais é, favorecido, é, tem, tem mais grana aqui, naturalmente. Tipo assim, eu falo com a galera do Rio, e a galera do Rio é tipo, véio, ou você toca pra 50 pessoas numa casa de show minúscula, ou você tem que ter um público de, sei lá, 10 mil pessoas pra tocar no outro lugar, assim. Saca? não existe meio termo lá. Então... Mesmo falando de um lugar privilegiado, que aqui em São Paulo, a gente ainda tem essas dificuldades estruturais, assim.
0: Ah, falando meio mais ou menos nisso, né? Eu queria perguntar de vocês como foi tocar no Lollapalooza? Qual foi a sensação que vocês sentiram oh, uma... tá lá hum. é,
3: Cara, primeiro que tu entra assim, né, tu sobe no palco, tu olha pra cima, o palco é gigantesco, né? O palco é enorme, assim, tu nunca viu nada igual. O retorno. É, pra tu se ouvir, é maior que tu, assim, eu tenho uma foto do retorno, assim, que, tipo, eu levantando o braço, assim, tentando pegar no topo do retorno. É gigantesco, assim, só bateria com praticado, ou seja, né, o baterista fica mais alto, pra chegar no batera tem que subir no negócio, fica, tipo, outra dinâmica, é um, e é um palco grande pra preencher, né? É, uhum, Sim,
0: então, É
3: complicado, mas é muito foda, a sensação muito foda, e a gente tocou bem no horário que abriu o portão, né, a gente abriu o outro. abriu meio-dia,
0: show.
3: <risos> E aí a galera chegando, correndo assim, no sol, correndo pra, pegar, pra chegar pra ver o show foi muito foda.
1: Muito legal. É, <risos> o cara sobe no Deus. palco e vendo a galera correndo. Falei, Caraca, será que eu vou bater em mim? <risos> 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 oh, que... Ju... Pode falar, pode Jukes Ju... Ju... Juxton? Não sei como é que pronuncia é, seu nome, Juxton. cara. Ele falou assim: Como foi? É uma pergunta polêmica: como foi a saída do Xavier e Maiar? Entrada do FEPA, FEPA na banda. Cara,
2: é... foi um processo, assim, como qualquer troca de, de membros de banda, é um processo um pouco doloroso, assim, porque é, eram pessoas que acreditavam no projeto, que estavam ali desde o início, enfim. E que tem um, um contrato informal assim, com aquelas pessoas, né? Porque cada um tá doando muito da sua vida pessoal pro projeto acontecer coletivamente, assim. É, mas assim, acho que foi muito natural a saída deles assim tipo é, O Maia, ele tinha uma dinâmica de vida muito diferente da nossa Uma idade já muito diferente da nossa Ele já vivia da música de outros meios Muito diferentes daquilos, daqueles que a gente buscava viver né Que era banda autoral E muitas vezes essas coisas se, se, se chocavam bastante é, então, as duas partes já viam que era uma coisa um pouco insustentável. É, e no caso do Xavier, foi uma opção mais dele, assim. Tipo, uma coisa que ele queria... Ele tava buscando outras coisas profissionalmente, assim, para ele. E ele buscou um caminho próprio. Mas para a gente foi muito louco, porque final de 2018... Finalzinho, assim, até fevereiro, a gente tinha uma banda de cinco pessoas pra ser uma banda de três pessoas, assim. Tipo, foram em menos de dois meses que, que a gente desmembrou. É... E aí, depois que o Xavier saiu, sentou eu, o Pedro Cavallari, assim, no bar, olhamos para cara do outro falando falamos, tá, e aí? Foi, foi quase... Um... Assim, sendo bem sincero, o grilo não acabou por, por centímetros, assim, por, por muito pouco, porque... É... Não sei, é um pouco difícil também, né? Tipo, principalmente no caso de uma pessoa que estava querendo sair e que a gente não estava preparado para isso. Mas a gente respirou fundo, assim, a gente tentou ser o mais sóbrio possível e a gente quis continuar. E aí, na hora, veio na cabeça o FEPA, que era um cara que eu já tinha tido contato com ele não em projetos da faculdade. E, putz, acho que os três ensaios que o FEPA a gente já fez... Tipo, era, era, um, era um projeto aleatório, assim, da, da Belas Artes, de apresentação de, de banda e tal. Ele, ele chegava mais cedo, assim, eu e ele chegava mais cedo, e a gente, mano, se olhava e só começava a tocar muito. Assim. Ele só criava, começava a tocar uns riffs eu acompanhava e a gente viajava, assim, viajava, e a galera não entendia nada. Então a, a conexão musical rolou muito rápida com ele. Então, é, logo quando surgiu. Essa, 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 essa formação acabou do, do Grilo, eu logo pensei nele, assim, logo veio na cabeça. Achei que ia ser uma opção muito massa. E aí, esse 15, eu envia um áudio de 5 minutos pra ele. Sim. E, cara, e ele aceitou.
1: Cara, toda vez que eu vejo um show do Grilo... Não dá pra não reparar no Teixeira e no Fé, porque eles ficam... É como se alguma coisa estivesse possuindo eles, o Teixeira começa a tocar, vai olhar e ele começa a fazer umas caretas, o Fêpa também. Eu acho isso muito bom, Sim. velho.
3: É, tipo, a gente tem essa vibe que é mais introvertidozão, assim, no palco, e tem, tipo, o Pedro e o Cava, eles são mais introvertidos, né? Eles gostam do é, tá bem concentrado e tal. E isso completa bastante, né? Isso acaba que... É, porque também tem que ter equilíbrio, né? Não adianta todo mundo no palco estar tá pulando. É... Então.
1: Não adianta ter essa, essa animação toda e não ter ainda umas regras para tu se equilibrar direito. É... Senão acaba que vira bagunça.
3: Ainda mais que o cava é Toca o baixo, cara. O baixo é o instrumento que segura, cara. Ele, ele e a batera são os instrumentos que seguram tudo, assim. Então é bem legal quando tem essa, essa sustância, assim, sabe? O som o som segura bem e tu pode só brisar. Ainda mais que eu toco guitarra, né? a parte mais legal é só fazer os plim-plim-plim na guitarra, só os
1: agudinhos. o solinho.
3: É, eu adoro.
1: <risos> Ó, falando em bateria, o Arthur, ele mandou assim, o Arthur 5698. É, aí, mano Teixeira, toco bateria também, e tu é, é um baterista brabo. E queria saber sua história de como tu começou a tocar e aprender. Faço aula na Escola de Música de Brasília.
2: Fala, Mano Artur! É, cara, eu... Na verdade, bateria não foi o meu primeiro instrumento. É, eu comecei tocando outras coisas. Comecei na guitarra, violão, baixo. E aí eu fui na bateria com 14 anos. Comecei também na escola de música, talvez um pouco parecido com, com você, assim. Fiz hum. escola de música dos 14 aos, aos 15, 16, não muito. Meu, minha parada não era estudar, sinceramente, naquela época, assim, tipo, eu tinha muita vibe de tocar em muita banda, assim, então, qualquer banda que, que se aproximava de mim, eu falava, ó, oh, sou baterista, eu quero tocar, bora tocar junto, então, <risos> dos meus 15 aos, sei lá, 19 anos, 18 anos, eu devo ter tocado em mais de 10, 15 bandas, assim, de pessoas que Caraca. eu conhecia, do meu pai, do funcionário do, da empresa do meu pai, do amigo do amigo do amigo, sei lá, minha parada era tocar e, e tocar com banda, assim, eu curtia muito.
1: Ah, que só legal, que mano.
2: eu confesso que foi um, foi um período, assim, que eu tocava bastante, mas assim, eu não evoluía muito, bateristicamente falando, assim, sabe, não era... Era, um, era muito diversão, mas não era eu, eu não, não me sentia evoluindo, só me sentia de, me divertindo e completamente descompromissado com qualquer coisa. Também porque era um projeto é, eram projetos assim também. Eram projetos que não, não, não tinham essa parada profissional, né? Então foi dos 15 aos 18, mais ou menos, nessa pegada. Até que quando a gente foi produzir o G do Labela o EP, aí eu falei: tá, beleza, agora a parada ficou séria. Agora eu preciso realmente me tornar Eita, pressão. um músico de verdade. E aí eu peguei o papai Jean, o mestre Yoda, e falei: cara. Você não dá umas aulas de bateria, não, pra mim? E, hum. porra, ele é um cara que é outro nível de professor de música, né? Tipo, o cara tocou no Sepultura. Essa é uma das maiores bandas Caramba. do metal, saca? Ah, tocou ah. no Sepultura, já tocou com... Quase fez uma turnê com... Com...
3: Metallica, Fez com Metallica,
2: Fez com Metallica, mas quase... Putz, esqueci, velho. Tem o Metallica e tem a outra banda que o, o baixista trocou de banda. O
1: cara é brabo
2: Mega meu, Death. Velho. Isso. Ele, é ele, quase, ele quase fez o turnê com o Mega Def Enfim, tipo, é um, é um dos maiores bateristas brasileiros, com certeza, assim. E... Mas quero... E aí eu, eu, eu comecei a fazer aula com ele, assim, dos e aí fiz, assim, dos 18 aos 21, 22. E aí a coisa foi muito diferente, assim. Tipo, foi uma evolução muito grande, porque, tipo... Eu estudei de uma forma muito mais séria, eu sabia o que queria, ele sabia o que eu queria também. Tipo, Existia um objetivo muito claro que era melhorar uh, bateristicamente por conta da banda. Uh, também ele ele tem um lado de produção musical muito bom, então eu evolui muito isso. E em paralelo eu também comecei outro projeto que é a Pluma, que me demanda outros quesitos musicais, rítmicos e de referência. E que evoluiu bastante também a minha tocada, então. Acho que é essa mistura assim de. de, de coisas.
1: Caraca, velho.
0: Parece que é só ler o comentário aqui do Gustavo, ele falou que os bateristas são os melhores, eu concordo com isso, velho. Ó, eu não sei tocar nenhum instrumento, velho. Mas
1: ah, se mano, eu tivesse
0: que escolher um, eu tocaria a bateria, velho.
1: Mano, eu, eu me lembro que eu já tive uma bateria. E eu gosto de... é a mesma coisa que como ele falou agora, ele tocava, tocava, se divertia, mas não tava não tendo uma aula, não tava sendo algo que ele ia ver e falar, pro, tenho certificado, sei lá, alguma coisa assim. Eu me lembro que eu aprendi a tocar bateria, eu ficava vendo os vídeos do, do Josh em loop, velho, isso eu tinha uns... foi dos meus 13 anos até os meus 16, eu ficava vendo os vídeos em loop, tocando, 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 e não parava por nada.
2: Uhum.
1: Aí depois, eu peguei o celular, comecei a baixar os aplicativos tipo Perfect Piano e comecei a mexer em outras coisas. Aí depois eu peguei um eu peguei um teclado, aí eu comecei a tentar tocar as músicas que eu sabia no piano, sem nem saber as notas, tá ligado? Eu só fui caçando a tecla, <risos> o som era igual. Aí eu fui botando, depois fui acompanhando e acabei acertando. Depois daí eu fui mexendo com os outros instrumentos e eu tenho a prática, mas não tenho. É, eu tenho experiência, na verdade. Tenho experiência, não tenho a qualificação. Isso que é o complicado pra mim. Tem sabe muita tocar, gente. Sabe tocar, mas não
0: sabe tocar. É.
1: Não <risos> sei tocar, mas se o cara chegar e me falar assim, ei, bora pra uma banda, eu vou falar, pô, aí tu já quer demais. <risos> aí tu já quer. Não vou, não vou foder tua carreira por causa de, de uma experiência, não. Bateria muito perto. foda,
2: porque é muito é, físico a parada, velho. Tipo, é... se, eu, se eu fico um dia, não, se eu fico, vai, dois dias sem tocar, eu já começo a sentir. Principalmente, certo. tipo, quando você começa a chegar num nível muito de uma performance alta, assim saca? tipo que você quer tocar uhum, com muita facilidade. É tipo, sei lá, se vocês já fizeram academia, vocês já devem ter sentido a sensação quando você faz um exercício, você para de Sim. fazer e faz ele de novo, você tá fazendo muito melhor e com muito mais facilidade. A bateria é a mesma coisa, é muscular a parada, assim. É, a
3: bateria, é, que... É,
1: que tocar a bateria é uma forma de exercício também. Sim, completamente.
3: Ainda então, mais com cara... o rock,
1: né? Um rock mais que, pu que
3: puxa bastante, uhum. é uma
0: atividade física cabulosa, né? Ah, cara, eu vejo muito. Eu, eu assisto bastante vídeos de ao vivo tocando o Tway on Pilots. E, mano, eu vejo o baterista, que é o Tio Shuadan, mano, o maluco é, é praticamente oh, um monstro, um, é um monstro, tá ligado?
1: Ele tá nos Ele... melhores bateristas do mundo, né, velho? Ele. Acho que tá eu é, sei eu que
0: depois que... <risos> tu <risos> Eu achei
2: ele bem o estilo do Travis Barker sabe muito a vibe nossa
1: dele, é... é nossa cara é... filhinho é...
2: assim completamente
1: cara, é. cara eu me... eu sei que eu vi os vídeos dele tem uma parte no show que ele tipo faz um Josh versus Josh e ele começa a tocar tocando <risos> vai tocando devagar e... Acelera, 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 acelera. Eu me lembro que eu, eu ficava tentando acompanhar aquilo, eu até conseguia acompanhar, só que chegava numa hora que meu braço não tava aguentando, velho. eu falava, ah, não dá, velho. Eu já bati a baqueta no olho umas quatro vezes, quase saí cego. Nossa. <risos> tá doido, velho. E é um, é. Nossa, bateria, bateria é um negócio muito bom, velho. Além de Sim. ser uma forma de exercício, ele te deixa muito feliz, velho. O negócio... É, é... Trabalho, eu, que... é eu, me quando, eu me lembro que quando lançou o álbum também do Grilo, eu botei na TV, e na época eu não tô mais com bateria, meu pai vendeu, eu peguei meu sofá velho, botando as cadeiras, comecei a tocar. Eu fui tocando aquele bagulho com baquetas antigas, e eu falei, caraca, o sofá tá velho, mas tá com som até bom, velho. Eu comecei a bater. Eu, comecei, eu vi o vídeo do, do Fepa tocando, também eu ficava tentando acompanhar. Era muito engraçado, velho. Aliás, mandaram a figurinha do, do Fepa, não, do Teixeira. Eu fui, falando nesses nomes, velho, eu queria saber... Como é que vocês tiram esses nomes, velho? Que é um nome muito estranho, velho. Tipo, Fepa.
2: Cavalário. Cavalário. O cavalário vai Caval... é. tirar esse nome. Não.
3: Ah, tipo, a galera sai falando qualquer coisa, né? Tipo, por, por exemplo, o Cactódromo, que era da galera falando de. Ah, isso aqui lá, Caquitão, é meio caquita, isso daí, meio. Meio. Meio, meio bagunçado, meio ruim, meio. Sabe? E aí. Geológico. É, e aí teve uma vez que a gente fez o um grupo do disso. A gente tem vários grupos no WhatsApp, eu queria né? Tem o um grupo pra falar de... de, de tudo. Um para cada... Uma, uma, um, um grupo pra cada temática, digamos. E aí tem um grupo que a gente só fala merda e manda música, <risos> manda coisas. Que aí eu criei e botei, ah, Cactódromo. Que era só a gente falando de aqui, tá ligado? E aí quando eu fui criar o Discord, eu falei, mano, não, não tem outra opção, cara, só pode ser uma coisa, uhum. né? só pode ser uma, um nome. Vai ser o Cactódromo. É, virou
1: esse... o... O, aqui. O... o Will, ele perguntou assim, o que incomoda vocês no cenário musical nacional atual? Que futuros vocês veem por aqui e como vocês pretendem participar dele?
2: Uou! Que grande pergunta! É... <risos> Cara, é... o que mais me incomoda? Na verdade, eu, eu não costumo assim, ter uma posição muito de reclamar das coisas, sabe? Tipo, eu não, eu, não, eu não tenho essa vibe, assim, de ficar falando muito mal da, da cena e do cenário musical, não, é que as pessoas não escutam, é que é, não se faz mais música boa do que antigamente, ou o mercado antes era melhor com CD, esse tipo de coisa, então, não sei se, se são coisas que eu não gosto, assim, mas com certeza a gente tem uma visão de mercado que envolve não só o grilo, mas envolve a rocambole, envolve as bandas parceiras, envolve todo o cenário que a gente já tá é, dentro, que é um senso de comunidade que a gente quer criar, assim, saca? Tipo, mais do que ser uma banda, a gente quer fazer parte dentro de uma, de uma comunidade que tem bandas que ali dentro tenham produtores de conteúdos, que tenham produtores musicais, que tenham, que tenham produtores de eventos, que tenham uma loja de moda que tenha posição de arte sei lá qualquer coisa que a gente consiga criar uma comunidade dentro disso e que a gente possa é, a gente possa expressar dentro daquilo assim sabe acho que de certa maneira a gente já faz isso um pouco na rocambole assim tipo a gente busca ter pessoas que a gente gosta de trampar perto e também gosta do som e a partir disso é, não se limitar a qualquer ideia assim então diria que talvez o nosso maior sonho é que a gente possa fazer um disco que todas as bandas façam colaborações com elas mesmas, sabe? Um disco que Flat Flamingo vai fazer um som com o Grilo, que vai fazer um som com a Pluma, que a Pluma vai fazer um som com Pelados, e o Pelados vai fazer um som com o Diego Bells, e tipo, vai ser um, uma salada musical que só Deus sabe o que vai ser, assim. Então, <risos> eu acho que isso é o que a gente mais deseja, assim, talvez o nosso cenário, e Envolve muito o nosso selo, envolve muito as pessoas que trabalham junto com a gente. Parece
0: que ah, é, essa salada é musical legal. que a gente vê bastante, vocês, meio que esse, meio que essa mistura de ritmos. Eu já tinha ouvido em Sambinha, que Sambinha não parece um samba, parece um baião, sinceramente. Uhum. E, tipo, vocês acham que essa, mais ou menos, a identidade de vocês, de pegar essas misturas, misturar vários gêneros uhum. brasileiros em um no conteúdo de vocês?
3: É meio natural, assim, eu acho. É, a gente começa a tocar, a gente começa a fazer jam. Tipo, nem sempre a jam que a gente faz no estúdio é... Os rifão, assim. Geralmente é um acorde... E a gente começa a brincar em cima e começa a dançar e começa a dar risada. E aí o Pedro, sim, sim. O Pedro rapidinho escreve o um negócio ali. É, às vezes é também os riffs, a gente faz, a gente, a gente gosta, né? É legal tocar rock alto, assim. ainda mais agora que a gente tá botando isso aí, ah, no estúdio, pode tocar mais alto, aí é, a gente é muito legal,
1: né? Eu acho muito bom, que a gente tá te entrevistando então, arruma de grilo aqui no meu teto <risos>
3: fazendo só uh. ambiência
1: Mas eu uh, acho mano.
2: que esses lugares diferentes que a gente vê, assim, talvez é resultado disso, tipo o Pedro nunca vai cantar rock de um jeito que tradicionalmente se canta rock, sabe? Tipo, ele tem uma voz muito Mais delicada. Uhum. ele tem um jeito de escrever que é muito da MPB, assim, que é um jeito de, de colocar metáforas e palavras e poesia, e aí ao mesmo tempo tem a nossa raiz rock de banda, que é eu, o Fepo, o Cavallari, o Feb ainda traz a regionalidade dele, enfim, Acho que é isso, é natural. Tem algumas músicas que a gente fala wow, vamos mostrar tal coisa com isso que eu acho que vai ser muito foda e acaba saindo quase como um experimento musical. É, acho que guitarrada foi um pouco isso, assim, tipo, porra, vamos pegar esse, esse brega e no final vamos colocar um hardcore. É isso. Vamos misturar essas porra porque uh, okay. é legal, é divertido.
3: É, às vezes é, é, tipo, o processo é muito progressivo, assim, né? Tipo, vai andando e vai tomando Caminhos, assim. É, sim, sim. Eu, acho, eu acho que isso é uma identidade do grilo muito forte. assim. Cada música tem vários estilos. Algumas vão ter um estilo é, predominante, né? mas geralmente é, é, no álbum, pelo menos, dá pra ver que as coisas dão uma. dão uma. tem essa vibe de ser progressivo. As músicas novas que a gente tá fazendo também, quem já tá tocando de novo, compondo de novo, também tem uma vibe meio assim, de tipo, ser mais progressivas. Elas têm caminhos, e tu vai na música, tu vai junto com a música.
2: A gente tem uma expressão que a gente costuma falar, que é, a gente é tipo follow the fun, siga a diversão, que é um, é um conceito de... Mesmo que você tenha um conceito pré-determinado sobre uma música, que você quer fazer algo e que quer que passe uma mensagem XYZ, no meio do caminho você vai encontrando vírgulas e coisas... Que são mais divertidas do que o conceito final, e aí você vai postando naquilo e no final o conceito tá ali, mas de uma maneira completamente diferente do que você achou que ele ia estar. Tá. Então, acho que isso resume um pouco o processo criativo do Grill, assim.
1: Caraca, muito bom, velho. Muito bom. O, o Andy, ele pergunta assim: vocês conhecem ou se inspiram no, no oter, Oterno? Oterno? É. É, ou outra banda indie brasileira, me conta aí, cara, é. meu português tá muito ruim hoje.
2: Cara, eu, eu curto muito Teno, eu escutava muito quando. Eu escutava muito, antes, antes mesmo de ter o Grilo é, Tipo, no colégio, assim. Eu, eu gosto muito do, dos dois primeiros álbuns dele. É, tô escutando recentemente agora o Melhor do que parece, eu gosto muito, muito. Eu acho que o tinha é um gênio de. De composição de letra, é um cara muito foda e que dá pra ver a evolução dele como artista. É um cara que não só faz a música, mas faz os arranjos, tem noção da música como um todo. É, evoluiu muito nos últimos anos e com certeza uma referência. Yeah. Uh, não
3: tem tanta banda indie assim que eu escuto atualmente. Escuto mais de, de sobra mesmo Tipo, a galera bota, eu escuto, assim sim, é, Mas sim. o Terno O Terno que eu ouvi muito foi o último álbum, cara O último álbum eu achei incrível E a carreira solo do Tim também é É bem, bem, bem foda, assim É um cara que ele Ele tem muito isso De saber muito, muito bem o que ele quer E conseguir colocar na música, sabe Muito foda
1: Ah, mano, muito bom, velho O Nox, Nox Barra gen gen Cabeça, cabeça do Pica-Pau, ele mandou assim. E aí, Fepi Teixeira, qual a, música, qual a música que mais tem um grande significado pra vocês? Nossa. Grilo ou
2: música no geral? Acho que,
1: acho que música em geral, eu acho.
2: Uh. É, hum. Cara, eles são é muito difíceis. Cara, é, tem
3: muita música, tem muita música. Uh, tem...
2: Abrindo o Spotify, oh. nesse é. minuto.
1: <risos> uh, pode ser uma música geral, cara. Um significado aí, sei lá. Aniversários. Alguma coisa muito boa. Assim.
3: Hum, muito complexo, muito complexo. Cara, eu acho que... Eu vou pegar um estilo mais fácil. Tipo, acho que... Recente, tipo, os últimos anos... Os últimos... Dez anos, pra mim, assim... Uh, eu passei dez anos não vai menos cinco anos eu passei por uma uma um detox né de, de música internacional assim então eu que vinha muito do metal ouvia muito metal assim muito rock é, e boy também era outra coisa que eu. e muito pop também sempre ouvi muito pop tanto Michael Jackson Lady Gaga pra caralho assim Entendi. E aí, depois eu passei por um detox, assim, comecei a querer ouvir mais música brasileira, né? Eu comecei a ouvir muita coisa brasileira, e só que o que me pegou, assim, depois de um tempo que eu me apaixonei, me identifiquei demais, foi o reggae. Então, o reggae, assim, mostrou muito, é, me fez entender a música de um jeito muito, muito mais profundo, assim. O, a vibe de sentir a, a, como a música soa, como ela é tocada... Sabe? Como os instrumentos, eles realmente tocam juntos, não em cima um do outro. Porque às vezes no rock a gente vem tocando, aí tem uma voz, aí tem um solo de guitarra, e aí a gente fica botando um milhão de viradas na bateria e o baixo atropelando todo mundo. Então, tipo, tem muito... Às vezes, ego, sabe? Então... Sim, sim. O... o reggae é o contrário. É, tipo Uma virada da bateria acaba na guitarra, assim, sabe? As coisas tocam realmente juntas, assim, e tudo mais. Então... Eu me apaixonei sim. Quando eu voltei a fazer até riff, que é mais rock e tudo mais, mudou meu jeito de pensar, meu jeito de fazer melodia, de fazer solo. Que eu acho que, pra mim, a guitarra é meio que uma voz, assim, ela meio que canta, só que ela faz mais de uma nota. Então sim, eu, pensei, eu tento fazer uma vibe meio assim. Então, eu acho que o reggae foi um estilo, é um estilo que tem um significado muito grande pra mim. Assim.
1: É muito é. bom, né, mano? Oh, só dizendo aqui para a galerinha que tá mandando pergunta, que nós tá recebendo muita pergunta, o chat não para de espalhar pergunta. Que a gente fechou as perguntas para os meninos, a gente vai ler porque tem muita pergunta ainda. Vai continuar aí que é que tu ia falar, Teixeira agora?
2: Não, só falar que <risos> eu, enquanto o Fábio tava falando, eu tava pensando muito sobre essa pergunta, porque talvez a minha, a minha relação com música, a minha conexão, não seja uma coisa tão profunda como é, como sei lá, talvez as pessoas pensam assim, sabe? Às vezes eu tenho uma conexão com música muito mais de diversão do que aquilo mudou, mudou minha vida, aquilo resume quem eu sou, sabe? É, talvez eu tinha isso na adolescência, quando eu via muito Red Hot, assim...
1: Ah, Red Hot é muito bom.
2: Pode falar qualquer álbum do Red Hot, eu vou falar cinco músicas, talvez, do álbum, assim, tipo, algo que eu consumi muito consumi muito também Rush meu pai é, tipo foi o número um de Rush então na adolescência eu tive muito essa fase de consumir de uma forma muito forte e aquilo resumir quem, quem eu era mas acho que dali para frente eu comecei a consumir de uma maneira um pouco mais leve assim e às vezes é, é um pouco isso que o Fabio também falou assim tipo estilos que te trazem coisas que você nunca tinha percebido na música então comecei a ouvir muito é, R&B, Jazz, eu né, sou muito MPB e, e estilos também que me trouxeram uma nova forma de se pensar a música e, e de se enxergar as coisas, que é bem legal. Sim, sim. Caraca, Cara,
0: que falando nesse assim, eu senti uma coisa, mano. É, eu quando eu ouvia logo de começo a música de tipo, vocês, assim, eu percebi uma coisa. Cara, eu nunca pulei carnaval na minha vida, velho. Eu okay. então, não sei qual é essa sensação de pular carnaval. <risos>
1: É, pior que eu, eu gosto do carnaval Carnaval que eu passo em família Tipo, eu vou ah, lá pro Ceará Aí fica na casa da família E no máximo que a gente faz é Se pintar, dançar, comemorar Ou ver a TV Isso antigamente, depois da pandemia Nem pisei lá Aí
2: <risos> é, é, Pode falar, pode
1: falar eu, tô, eu, acho, eu acho interessante o bagulho do carnaval Só que eu tenho um pouco de medo também De ir por lá, que é muita gente
2: Eu fico com okay. um pouco de medo eu acho que o, aqui em São Paulo, a gente acabou pegando uma época que o carnaval virou muito tradicional, assim, da cidade. Então,
1: uhum.
2: sei lá, de 2012 pra cá, sempre tem muito bloco. Tipo, você não consegue ficar em casa, sabe? Tipo, tem um bloco passando na frente da sua casa, não, não, não tem como. A cidade é invadida, assim, por pessoas na rua, num bom sentido. E aí, é, a gente acabou passando por muita coisa no carnaval juntos, assim. Tipo, a gente como banda, saca? A gente fez muito rolê juntos A gente passou por muita coisa Inclusive, acho que a gente escreve um pouco sobre isso Nas músicas é, Indiretamente O Pedro sempre fala muito sobre carnaval né, Nas letras é. Tem uma música que a gente está fazendo agora Inclusive, que é muito sobre é, Um dia em carnaval em São Paulo Que é caos, mas ao mesmo tempo Uma festa absurda E essa tensão de uma cidade grande Mas que está em, em festa E só tem gente louca na rua assim, sabe? então é, é é duro assim uma relação meio diferente que a gente tem aqui é.
0: para vocês a
1: só jo... para perguntar
0: para perguntar perguntar a então jo... você é perguntar jo... vai vai <risos> <risos> é organizado é organizado aqui
1: a Johanne ela perguntou assim qual foi a parte mais difícil da carreira de vocês uh, cara
2: uh... <risos> é, eu acho que... Bom, vou falar talvez do que a gente já falou aqui, né? Que foi quando o Mai e o Xavier saíram do grilo. Que foi uma perspectiva zero, assim.
1: Se bem que Deve durou pouco mesmo, tempo. Mesmo, velho.
2: Tipo, mas aqueles, aqueles minutos que a gente sentou no bar, olhou um pra cada do outro e falou... É, e agora foi uma parada... Complicado,
1: assim. Foi aquela despedida do Velozes e Furios. É. A Johane, ela fez outra pergunta aqui também. Ela perguntou assim: Quais os planos de vocês pro final da pandemia? Pretendem fazer shows?
3: Hum, Pra tá caralho. Muito show, mano.
2: Já tem Muito até show mancado. É.
3: Aliás, é velho.
0: Aliás, yes, velho, aqui é o um... Manaus, tá aberto para vocês, eu não sou prefeito de Manaus, mas tá aberto aqui, vocês podem vir. <risos> a Boa, Grande véio. o Maitá também.
3: Cara, eu quero muito, tem um festival em Manaus, não sei se tu já foi, que é o Passo a Passo, ali na Praça do Passo.
0: Cara, e... eu já ouvi falar, velho, é porque eu, eu antes eu morava, tem tem um mês, tem literalmente acho que um mês e uma semana que eu tô morando em Manaus, antes eu morava no interior. E o único festival que tinha era Aniversário da Cidade, que é o Gustavo Lima, e o Rodeiro, que é o Amado Batista. Eu já fui no do Amado Batista.
3: É que, é, realmente, essas festas de cidade, de evento gigantesco da cidade, assim, geralmente é, é sertanejo, é forrox, tipo.
0: É, né, raça negra. Eu já fui no do Raça Negra, eu, 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 e foi muito bom, velho. Oh,
1: eu iria iria no da Raça Negra, velho. Quando eu conheci o Domingos, ele até comentou comigo sobre esses eventos que tinha. Que, tipo, a galera tinha uma imagem muito feia de lá. Então, pra eles, a então, galera de Manaus só ia curtir se fosse, tipo, um forró, um sertanejo. Não sei então, se fosse alguma
0: mais O Maitá é bem limitado, sabe? Tipo, lá tem poucos pontos turísticos. Tipo, tem a orla, tem a orla e a orla. Se tu quiser sair, tu vai pra orla ou pra orla. É, é a atenção mais coerente a se fazer. E eu não sei de onde ele extrai dinheiro pra levar o Gustavo Lima, então.
3: Hum. É, mas, mano, é isso. A gente quer. Esse é o plano pro futuro, cara. Fazer. A gente tá. Como a gente. Cara, a gente é muito novo. Então a gente tá com muito gás. A gente tá tanto já voltando a compor muito. A gente, essa é a ideia, cara. É compor pra caramba, fazer muito show. Quero ver e a gente. É, é, quero ver a gente é, conciliar tudo, mas. <risos> É isso que a gente quer fazer, né? É, muita, coisa, muita coisa com a Alcambole também. A Alcambole tá com bastante projeto massa, com outros artistas também. Então tem muita coisa foda pra acontecer aí. Então liberou, cara. Liberou show e evento público, essas coisas. É só alegria. embora.
1: O Jürgen ele perguntou assim. O que vocês acham desses novos formatos de programação das músicas que são em plataformas como o TikTok e o Kawaii, por exemplo? Isso mudou o jeito que vocês pensam em uma nova música?
2: Cara, a, a, o Grilo nunca teve muito essa pegada de pensar muito no formato da música, em como as pessoas vão consumir, assim. Tipo, por isso, por isso, inclusive, que a gente estará sendo independente e ganhando menos. Então, <risos> <risos> mas a, a gente sabe disso e tá ciente tá tudo bem. E, é, então, sei lá, se... A gente segue muito o pensamento de se for autêntico, se for de verdade, e, e se tocar as pessoas, pode bombar, saca? Mas acho que a gente não gosta muito dessa ideia de pensar na música em como fazer ela bombar no TikTok ou de tal jeito. É,
1: pensar o é. que vai ganhar. Pensar acho... em quem... Fazer uma coisa é. pelo hype. Uhum. Eu, acho, ah. eu
0: acho que isso é o principal da música, tá ligado? Ela ser mais sentimental pra pessoa que ouve, tipo, a pessoa é ouvir a música e falar, lembrar de alguma pessoa ou sentir algo tipo de bom nela, entende?
1: Às Total. vezes a gente faz uma música, faz uma música sentimental... E acaba que a música estoura porque pessoas escutam a sua música que tu fez pra uma pessoa e lembram de outras pessoas e vão compartilhando ela com outras pessoas e tu vai ficando famoso com a música que tu fez pra uma pessoa. Exato. Sem nem pensar que ia estourar.
0: Foi, foi, assim, foi mais ou menos assim que, que eu meio que vicei a minha namorada, a Jo, aliás, esse peijão pra jo aí que tá aí no chat. É, ela ela é em Grilo. Eu, eu praticamente mostrei a serenada assistencialista pra ela e ela começou a gostar. Nossa, de...
1: O cara vai vir ficar de casalzinho aqui no meio da rádio, véio. não gostei. <risos> a Joane, nem Fernando, ela mandou assim: Vocês usam algum artista de inspiração? Ah, é, a,
3: gente, a gente se comunica meio que assim, às vezes, pra pegar referência, né? Tipo, ah, mano, eu queria um efeito meio assim. Aí vai, abre uma música e pá. Ah, mais é... ou menos assim.
2: É, eu acho que o, o rock já teve muito esse movimento de bandas que se espelhavam em uma cena específica norte-americana ou inglesa, assim. Então, Legião Urbana, dos Smiths, NX Zero, o, o pop-punk e o Yama core americano. Então, eu acho que rolou muito essa cena, de, 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 de essa, essa relação mais direta. Mas acho que, no nosso caso, nessa cena específica, não existe muito isso. A gente não se espelha necessariamente numa cena específica ou num, num gênero porque talvez o que a gente traga é exatamente desconstrução de, de gênero desconstrução de várias coisas e misturar baião, samba forró, rock, metal e disco e reggae
1: uh, a Jo a ela... Ah, e a Johanna tá falando muito com o Nico, hein? Ela falou assim, ó, quem teve a ideia do nome da banda, o nome tem algum significado por trás? Isso é uma pergunta bem boa, velho, eu sempre pensei nisso. Por que, que o nome da banda é O Grilo? De tantos nomes, por que O Grilo? Porque era um
2: nome legal que um amigo nosso tinha dado. <risos> o, o, a gente tinha um amigo que estudava com o Pedro e com Cava, que sempre falava, mano, se eu tivesse uma banda, ela ia chamar o Grilo, é um nome legal. E aí a gente simplesmente roubou essa ideia e colocou pro, pro nosso, tipo...
1: E virou algo que a galera fala, o Grilo, eu só pensei duas coisas, ou no inseto ou na banda, é. porque a galera vai ver... Que eu... E acho que é um dos insetos que eu menos vejo gente odiar, é Grilo, véio. é tipo uma mosca, a galera, se ficar com raiva é porque ele tá fazendo muito barulho. O, é. o Urgo, 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 ele mandou assim... Quando a pandemia acabar, vocês pretendem fazer uma tour pelo Brasil?
3: Yeah!
1: Com certeza.
3: Certeza.
2: Passar em tudo que é lugar, com várias bandas, encontrar a galera e fazer um show. O último show que a gente fez, a gente tinha 10 vezes dez vezes 10 menos o tamanho que a gente tem hoje. Então,
1: <risos> acho que com os,
2: com os números que a gente tem agora, com as, com as possibilidades que vão se abrir, acho que a gente consegue rodar muito mais, a gente consegue ir pra lugares que a gente não conseguiria antes.
3: É, tem uma estrutura de show diferente também, né? uma dinâmica diferente. E aí, experimentar mais agora.
1: Muito bom, mano, muito bom. O Will, ele perguntou assim, é, o novo álbum de vocês traz muito da brasilidade e me lembrou bastante Mamonas, Mamonas existiu é. e existe uma inspiração <risos> real neles, Sim, além de supostamente Mamonas e no no que vocês se inspiram. Aliás, as artes estão impecáveis e Malabarista de Granadas me fez chorar.
2: Porra, que massa. Mano, é... inclusive o mini doc do Você Não Sabe de Nada começa com eu e o Fepo viajando e escutando Mamonas Assassinas e falando, mano, é, porque entendeu? a gente está escutando Mamonas e a gente está tentando descobrir como é que pegar essa, essa parada que eles têm, que é misturar essa regionalidade brasileira, esse jeito de ser, com metal, rock... Eu acho que é exatamente é. isso, assim, tipo, o Mamonas, ele, ele pegava muito os estereótipos de rock que existia nos anos 90 e misturava com o pet chinelo que era o Brasil, assim. Então, tem músicas Sim. que é um pagode à la raça negra com um riff do Rush, saca? E, Sim. E aí, tipo, isso é um pouco o que é do Brasil, tipo, a história brasileira é sempre muito, assim, a gente... Tem essa síndrome de vira-lata, de olhar muito pro, pra lá fora e, e não reconhecer a identidade que a gente tem aqui dentro, mas eu acho que essa mistura transborda um pouco, um pouco dessa tensão. E a leveza que eles têm, obviamente, tipo, a gente não é tão zoeiro quanto eles, eles, eles têm outro nível de, de brincadeira, mas a gente carrega um pouco de leveza e ironia nas, nas letras também.
0: Aliás, cara, eu acho que o Brasil, mano, tem mais personalidade que a música do exterior, velho. Em
2: Pode vários sentidos, sim. Eu é. acho que a, a, tem muitos países que, tipo assim, ouvem muito música brasileira porque falam que é uma coisa que eles não conseguem produzir lá porque é uma forma de se pensar, uma forma diferente de se pensar a música, né? É
3: completamente diferente. <risos> ah, uma, uma, uma... Muita coisa brasileira é estudada lá fora, tipo, na sei lá... Berkeley, eu acho, da faculdade de música os caras estudam moça nova, sabe e quando uhum. chega, chega brasileiro lá eles, mano,
2: paga um pau brasileiro oh, uma
1: perguntinha aqui, antes de, de continuar, queria perguntar se vocês têm algo pra fazer, porque assim, tem muita pergunta ainda, aí quem saber se vocês tinham tempo ainda pra fazer alguma coisa pra não incomodar o que, é que vocês vão fazer no resto da noite ainda porque assim, tem muita pergunta ainda tem tipo mais umas 21 perguntas e ainda tem um minigame e aí, oh, tem então, um minigame Vamos fazer
3: speedrun as perguntas aí, vai.
1: Bora, bora, bora. Deixa eu ler aqui da última que nós leu agora, foi a do Will. Temos aqui a Gabriela, ela mandou assim. Que músicas vocês indicariam pra alguém que quisesse conhecer mais da banda?
2: É... Um...
1: Tem uma playlist,
3: né? Tem uma playlist chamada...
2: Grilos Essenciais.
1: Um... É, o Grilos a... Essenciais. O Hiro, Hiro, ele é a DM lá do, do Servidor, ele mandou assim Em um próximo lançamento, álbum ou música, vocês pensam em continuar com a história do Lauro? Aliás, beijo, Lauro é.
2: <risos> Cara, eu, eu acho legal Eu acho que ele pode ser um personagem, assim, que nem como um easter egg, não sei se continuar uma história mas... É, eu acho como... que como personagem né, como, como uma figura
0: É, é uhum. tipo, tipo o que o Dragon Pilots faz com o e tal
3: Acho que Eles, ah,
0: não, isso. eles fizeram, eles fizeram no, 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 no último álbum, né? Não sei se vende é, o álbum. Sim, sim teve,
1: teve. Ah. A Choice, a Choice pergunta assim: o que vocês acham dos portais do Twitter, dos FCs pra banda? Pô, é muito foda, cara. A galera, sempre,
3: sempre, é, a galera sempre posta muita coisa massa, eu sempre acompanho, sempre interage, eu acho sempre. Eu acho tudo eu muito sei. bom.
2: Se, se isso não existisse, velho, não teria por que tá, o Grilo tá em redes sociais. Obrigado a todos uhum. os fã clubes É
3: isso, obrigado a todos os fã -clubs. obrigado a todo mundo que curte, né, que tá chegando agora, aqui e é isso. O Will se,
0: <risos> se vocês, pudesse, se vocês pudessem, pudessem hoje escolher alguém com quem a banda faria uma collab, quem seria?
2: Nossa, Uf. É... Pablo
3: Vitória.
0: Oh! 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 <risos> Seria
2: Caralho. muito
1: engraçado.
0: Caralho. Caralho. Esse cara. Ah, Arroba, era seu irmão. É tipo eu e o Lucas, oh. né, Lucas? Pra completar nossa frase.
1: Tem uma frase?
0: É. Ah,
1: a, H, a, sou, a, É? sou. Essa é. Essa? É, 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 isso mesmo.
0: Isso aí, porra.
1: Ah, Raiô. Ah, não, ah, a galinha... A... Essa daí a gente já, já perguntou já. já a galinha ah, tá. já perguntou assim, ah, tá. qual foi a sensação de vocês... Ah, já lemos essa também, já. É... A Lua Brandão, ela perguntou assim, vocês, apesar da fama, já receberam... Um... Olá, você poderia usar meu código do kawaii? <risos> ah,
3: manda, a galera manda no DM ali,
0: no... só que eu é. <risos> não posso mandar pra vocês, hein? Cuidado. <risos>
1: A Isa mandou assim: Qual foi a música mais complicada de produzir? Ah, eu acho que tipo
2: Terreiro,
3: er... é, verdade?
2: Porque teve coisas que a gente gravou, não gostou e teve que fazer uma outra diária de estúdio para regravar.
1: Eu lembro do lançamento de Terreiro. Tava, tava toda hora esperando lançar o negócio. Tava pesquisando as prévias tudo. A Johanne, ela perguntou assim, como foi o processo de criação da banda? Acho que a gente já leu essa também. Muito mais, mais cedo a gente tinha lido essa, eu acho. Uh, a Rayu, ela mandou uma pergunta parecida com a Isa, perguntou assim, qual a música que vocês mais gostaram de fazer?
2: Cara, acho que Onde Flor, porque... É, foi bem foda, Onde Flor. Foi, que... é foi meio que... tipo, Foi meio que, tipo, um Tetris, assim, sabe? Uma coisinha, Sim. aí tipo, um em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra. E repente, essa encaixada. É, e você teve algo gigantesco, assim, tipo, quando a gente gravou as percussões, a gente, mano, não se segurava, assim, foi um momento muito mágico. Então, gente, com certeza, a gente foi. É.
3: Botando voz também, quando a gente começou a botar as vozes, é, foi bem do
1: caralho assim, né? A Giovanni é. pergunta assim, qual música teve o clipe mais complicado de ser produzido?
0: Acho que... Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei qual é. Serena. Um... Competição Cara, de Ego.
1: É... Não, não sei.
2: Talvez é. guitarrada, na verdade. Porque... É. Tipo, competição de Ego foi bem difícil, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma produção gigantesca. Tinha, era nível novela, assim, a parada. Então... Guitarrada tem tempo? Vai ter... Vai ter ah! Vai ter. E na ah, é. a gente... Quis essa mesma qualidade de competição de ego, mas a gente não tinha essa equipe que tinha competição de ego, então... que foi mais difícil, foi mais missão.
3: Segurei que eu vou no banheiro. Um...
1: Ah, um... um... ah, tá. Vai espera ele, vai esperar ele. Enquanto isso o, fe... não, um... não, o para tá Não, não, arrebenta. Eu, eu A é. Cabeça do pica-pau perguntou assim, <risos> você já recebe... <risos> vocês já receberam algum hate ou algo que incomodou vocês? É
2: normal, mas... Eu, pessoalmente, não, não me incomodo, não. Na verdade, o estranho é os não ter hate, porque é, quando você começa porque a ficar é grande... É...
0: Eu acho que ninguém é perfeito pra todo mundo, tá ligado?
2: É, exatamente. exatamente. É, Às óbvio que vezes o cara vai existem, tá né? existem níveis de hates que são, tipo, escrodos, né? Tipo, a pessoa um pouco... É, parece que a pessoa não, não pensa que existe outra lenda... É aquilo ali que ela tá falando Parece é, um é, como se fosse um
1: bloco de notas Pra você xingar
2: Exato, mas Eu pessoalmente não, não, não me apego Muito a isso, eu costumo olhar pro, pro, Pelos outros
1: lados Sim, o Will ele é. perguntou assim Conhece um Tim Bern Bernardes É Bernardes que se pronuncia? Bernardes O Tim Bernardes é? De quem no meio da música vocês mais se aproximaram? <risos>
2: Eu já vi Timber Nerds no metrô. <risos> vezes... Ah, e no, no Lá também, que é uma esferraria aqui perto de casa. É eu, eu acho que eu moro perto dele, porque eu sou de Pinheiros aqui, acho que, acho que ele é daqui também.
1: Pô, tá. Caraca, é...
2: Mas, do meio da música, a gente ficou muito próximo da galera do Super Combo. É... A gente é. troca ideia também às vezes com a galera do Salvador Procure de Lei, mas. Como tipo, a gente começou a ganhar muita visibilidade bem na pandemia, a gente acabou se restringindo um pouco dos roles musicais,
0: hum, Eu lembro que eu até que... tava.
2: Tava. Até tem um comentário do Super Combo,
0: não lembro qual, em qual música é. E eles comentaram com um coraçãozinho. Ah, do, sim. Do, em alguma música, eu não lembro qual foi.
2: A gente abriu muito show do Super Combo, né? a gente. É, a gente Era... a foi bem
1: legal. A Johanna, ela perguntou assim, vocês têm alguma, alguma história engraçada da banda, dos dias de gravação, algo assim?
3: Hum, cara, a gente só pega muita vibe, assim agora eu não consigo lembrar de coisas muito específicas, assim, mas sempre tem muita coisa que a gente faz que é de ficar dando risada. É,
1: é, uma, é uma polêmica, é Uma polêmica é aqui. Vocês Vai. gostam do universo da Marvel? Se sim, qual é o personagem favorito de vocês?
2: eu desisti no, no Soldado Invernal, velho. A partir dali eu parei de ver. Então... Ah, eu
3: não vi nenhuma série, cara. Eu não vi nenhuma série, eu só vi os filmes. E eu... Cara, eu sou Homem-Aranha, eu gosto do homem pra caralho. Homem-Aranha
0: ah, é o é é melhor, é melhor personagem. homem é o melhor personagem
2: velho. Mas eu sou time DC, eu não sou time Marvel. Eu prefiro muito mais Batman. Uh, Watchmen Só, você pega o Watchmen e a trilogia do Batman da de 10 a 0 na mistura de todo o universo Marvel é, é que eu concordo é, é, é é
1: a é a Sté, Sté Ghost, ela perguntou assim qual o sentimento mais move vocês pra escrever as músicas é,
2: tentar explicar é, sei lá <risos> eu acho que putz, eu vou longe, hein é, eu acho que tem, tem uma coisa que a gente sempre conversa muito, que é essa parada da gente ver sentido nas coisas e na vida, assim. Que de certa Sim. maneira, a gente, nós somos bem céticos. Mas, ao mesmo tempo, existe tipo de cético niilista, que é aquele cara, não existe Deus, não existe nada e todo mundo vai morrer e é isso. E, e a vida é uma bosta, que é uma pessoa que é muito séria, se leva muito a sério e, e acaba sendo um pouco cética demais, assim, tipo... É, a, vendo a vida de um lado muito só racional. É, a gente pega esse lado cético, eu acho, mas ao mesmo tempo a gente busca pegar isso e se divertir com isso, assim saca? Tipo, saber que não existe... Que a gente é só um saco orgânico e de aleatoriedades, o mundo não existe não existe destino para nada, é tudo muito aleatório. E a gente vive no meio dessa confusão toda. Só que o que nos resta não é ficar pensando sobre isso e ficar triste, é se divertir e rir de nós mesmos, assim. É tipo, como se a gente estivesse nos olhando no espelho pelado e rindo de nós mesmos. Então, talvez seja um pouco esse sentimento que, que, que a gente conversa bastante e que gente que é é comum para escrever um pouco as letras.
1: Aí sim, meu. Nossa, velho Interessante demais, cara. Ele fala bonito, né, ele? O Hiro, ele perguntou assim, vocês vão lançar Devaneios algum dia ou deixaram um de lado?
2: Uou, esse aí é das antigas. É... Putz, acho que deixamos de lado. Mas o Pedro pode lançar em algum momento, assim, sei lá.
1: O cara só lança... Caraca, não é que eu cheguei aqui. É, é. Não sei, tá, velho? O, a Edu perguntou assim, qual a maior dificuldade a indústria da música, pra vocês. Não
2: é. Ah, acho que a gente falou um pouco, né, mas... Uhum. Da, da, da parada de, de casa de show, de você ter é um mercado muito grande, muito pequeno e não um intermediário, né? Acho que é um pouco isso.
0: Aqui, a Esther perguntou como vocês lidam com a síndrome de vira-lata brasileiro, dos brasileiros de não valorizar a música nacional se não for sertanejo é e funk?
3: Cara, acho que a galera... É que a galera cresce vendo os filmes americanos, né? Cresce ouvindo as músicas de fora, e aí começa a achar que essa é a melhor coisa do mundo, sabe? Eu acho que é, é só, a... as, Muitas vezes é só uma leve ignorância mesmo. Só a gente fal, falta de, de ouvir. Na hora que a pessoa começa a ouvir mais música brasileira, cara, muita coisa tipo, pra mim aconteceu. Muita coisa lá de fora, muito, muita coisa perdeu a graça, assim, sabe? Depois que veio o né? quão foda é uhum. a música brasileira. É, muita coisa lá de fora é só cópia de coisas que já passaram, assim. Claro que tem muita banda que eu, e artistas que eu gosto pra caralho, tanto de pop quanto de, de rock, metal. Que de rock e metal, quase tudo lá de fora, assim. É, da, dos que a, gente mais, que a gente mais escuta, assim, dos grandes,
0: dos maiores. Aqui tem duas últimas perguntas. É, a Thay3333 perguntou, como vocês lidam com bloqueios criativos?
2: Hum...
3: A gente tem que desboiar né? Por... De
0: é,
2: tipo, <risos> Exato.
3: A gente bloqueia alguma coisa, a gente digere. tipo Deixa lá. Outro dia a gente pega, outro dia a gente tenta. Tem
2: compre... muita música do, do Você Não Sabe de Nada que é reciclado, assim. É reciclagem. Vai reciclagem. É,
0: tipo, ah, a gente não consegue continuar. Pô, pô, pô.
3: Não, porque, tipo, ah. hoje, a gente pega, pega uma outra, outra linha melódica, outra linha harmônica e pega uma letra antiga, sabe? E aí... Sei lá, o próprio, é, o próprio verso de guitarrado,
1: o Pedro tirou de outra música antiga, do grilo que funcionou é. e tal. Não sabe isso, né? A Rayô, ela perguntou aqui, a última pergunta antes de nós ir pro minigame, aliás, ela falou assim, vocês já, vocês já pensaram em fazer alguma música com um ritmo de brega funk?
2: Eu já fiz, velho. Porra... <risos> Você entra no, no TikTok do Grilo, um dos primeiros vídeos, é um remix de Serenata em Brega Funk.
1: Ah, mano, isso assim aqui é bom. Agora, menosada, Ui. pra quem não tá ligado, já começamos com, com a música do TikTok, a música que fizeram os homens estourar. Vamos agora pro minigame. Explica aí um pouquinho sobre o minigame pros caras aí, vai, Nico.
0: Uh, vai ser assim, ó. A gente vai convidar. A gente vai convidar não, a gente já convidou alguém da plateia, não sei se ela tá aí. É, para brincar um pouquinho com vocês Como vai ser o jogo? Eu tenho aqui quatro temas Quatro temas é... E eu tenho as letras em outros peda pedaços de papel Eu vou sortear um tema Tipo, eu sorteio artista E eu sorteio uma letra Vocês só poderão responder com artistas brasileiros E assim vai Só poderão é, responder os temas com, com algo nacional Entenderam? Uhum Aí então a gente vai ser que essa ordem. É... Vai ter. Começa com o Fepa, depois o Teixeira e o Lucas depois.
1: Deixa hum, é, eu chamar uma galerinha do palco pra me ajudar eles. Pô, bora bora botar tá um Eu não
0: sei se a Ketlin tá aí. Ketlin manda um salve aí Eu sei que tem a
1: galerinha, tem uma galerinha no chat pedindo. A Carolis pediu também, cara. É. É. Toma aí. Ou. Oh. Como é que vocês pegaram o Serenata sem voz, velho?
2: <risos> a gente pescou no YouTube.
1: <risos> Cara, eu, só, eu juro que eu só não sei, Serenata, diferencialista, instrumental. Tio, velho. Tipo, a galera, galera
2: consegue umas é... paradas.
1: É que,
3: tipo, é, mete em fase e aí fica. Ó, dá é... tá pra ver no prato também em fase. E aí cancela a voz. Tem um aplicativo muito ah... que faz isso, que é o Moisés. Moisés.
1: Sim, sim. Aliás, o...
0: O, o. ó. Victor, tu quer participar Victor com nós? Ouvir o Victor ali?
1: O Victor, ele tá aqui, mano. Aliás, Victor tá o Victor ele, é um Victor, ele é
0: um um Ele é um compositor, ele é um compositor brasileiro, tá começando agora. O
1: produtor também.
0: O produtor, ele, ele escreve tudo, ele escreve, ele faz de tudo. Ele é, e ele, as músicas dele são muito boas. Uhum. Victor, é. tu oh, vamos... Tu é tímido não, tu vem aqui um monte de vezes na rádio, só bora, Victor.
1: É. Calma aí, ele tá tímido? Se ele tiver tímido, chama tá aqui a tímido. Carol. Ah, Mas o cara tá de 10.
0: Que... De... <risos> ah, mano. O maluco fez três vezes na rádio e é tímido. Ah, velho. Deixa
1: eu chamar aqui a Carolis. Calma aí. Aí é, chamei a Carolis. Convido aí pra falar. Aceita tá aí, Carol. Gente, que é isso, pelo amor de
0: Gente do
1: Deus. céu, boa. Ah, cara, cara, você... Opa! Opa!
3: gente é Beleza, bem, você. Tá, tá bem, tá bem. Tá.
1: Agora aí, deixa, aí, deixa os caras aí. Ensina eles aí.
0: Ok, vocês entenderão mais ou menos como é que é, né? Eu vou ter os temas... Beleza. Tá, só
1: pode responder como
3: banda brasileira. Vai ser eu primeiro, depois o Teixeira. Não vai ser é, o Spotify,
1: ser te... ah, mas, Gente, vocês podem explicar.
0: É, só, vai vir só, um só, fepo, novo, o um... um Fepo, Teixeira, depois a Carolis e o Victor. Cad... Se demorar pra responder, é eliminado. Beleza?
1: Ah, mas vocês podem explicar só pra ter certeza que eu, em, que eu entendi certo esse negócio.
0: Entendeu? Vou ter quatro temas aqui. Quatro temas, eu vou sortear um <risos> e sei lá, eu, eu tiro o álbum, aí vocês só poderão responder com álbum brasileiro, entendeu?
1: Ah, certo, certo.
0: Entendeu? Aí vai ser que a ordem, Fepa, Teixeira, a Carolis e o Victor. Ah, Pode
3: eu sou ser? péssimo com essas coisas, cara. Aqui, bora. Eu também Você,
0: você <risos> okay. E se demorar muito pra responder, é desclassificado. Ah, e assim é... Que a gente... <risos> Entenderam? Bora. Entenderam? Fudeu. Aliás, só, só outra coisinha, tá? É, tipo, se, a, se o Fê para responder, o Teixeira respondeu responder, o, o, a Carol responder e o que tu responder, vai voltar de novo, tá? O mesmo tema com a mesma letra, entenderam? Só Beleza. vai mudar o tema e a letra quando alguém for desclassificado. Entenderam? Beleza. Beleza? Vou sortear um tema aqui. Peguei um aqui. Opa! <risos> Ó, o, o tema que... é filmes. Vão ser filmes nacionais.
3: Nossa, sou podre, vai. É... Vai, vai dar a letra,
0: né? É, a letra agora. Letra D. Começando com Fepa.
3: Ah... Nossa, não sei, cara. 10 não... segundos. Um, deixa eu ver. Porra, a gente tem que fazer as mímicas, Teixeira. Não parece. Oito. Sete. Dez, é, me fudi, me fudir. Cinco. Se eu pôdei essas brincadeiras. Quatro. Ah, três, não, não, não.
1: Dois.
3: Um. Não, não vou, não vou, não vou pegar
0: cola <risos> da galera, não. Mas tem filme com o dedo brasileiro? Eu sei que tem, só que... Tem, eu, eu acabei de pegar Podentir.
1: uma cola ali. Tá? É. Cara, teixeira,
0: teixeira, teixeira já foi eliminado. O Pepa já foi eliminado. Vou pegar aqui outro tema
1: O alto da compadecida
2: Caralho, esse D tá diferente
0: o, Ó, o tema vai ser música Qual a letra <risos> B
1: Letra D? B,
2: B
0: B. De bola. B de
2: bola. Qualquer música brasileira com a letra Qualquer B? Qualquer música brasileira é... Não, não é possível. Vou ter que lembrar alguma coisa. É, aí. mano.
3: 10 segundos. É foda, né? Some tudo:
0: 10,
2: 9, 8, 7. Sei lá, tem é uma música chamada Bússola. Bússola, Bússola. Ah. Pode, deixa eu ver aqui no ponto. Deixa eu ver aqui no ponto. Com certeza, velho. Uh, acho que oh. não, hein Bússola, óbvio que sim, velho deixa eu ver o Chá, tipo, é,
3: tem, aí, tem, tem, eu tô aqui com as coisas aí Chá, não, mas o que é, não, não, não é, é Bússola Chá, é, é, que...
0: é, o pessoal falou que, que vale, então aí, cara então agora é a Carolis, música com B, Carolis Carolis? Carolis,
1: foi com Deus. Carol, acho Acho que ela fez aquele erro lá. Calma aí, deixa eu descer. Desce, é. Isabela, de novo. Desce, de Desce sabe. Cadê a Carol aqui? Carol, você não pode abrir o chat quando tu estiver aqui no palco, porque anda com bug na voz, tu tem que tá ficar brigado, no palco. Sei. Aceita aí, Carol. Aí, aí. Fala salve alguma coisa. mais? <risos> Ela mutou, calma aí, deixa eu mover ela de novo aqui, se não for essa aí, a gente vai... Carol.
0: Pede para ela sair da chamada e voltar, pede pra ela sair da chamada É, sai
1: da chamada e volta aí rapidinho, Carol, vaptvupit. Enquanto
0: isso, é só uma pergunta que eu não vi na tua pergunta, é, Fepa, por que tu usa a saia nos shows? Oi? Saia? Por
1: que
0: tu usa a saia, é...
3: Foi nos primeiros shows, assim, com a Super Combo e da que que A gente foi pegar umas roupas na Cavaleira, que conseguiu, e achei a saia ali na, na ala feminina, achei do caralho. E aí eu peguei.
0: É <risos> então, isso.
1: Aceita tem aí, Carol. Tem muito... Oiê, eu tô aqui.
0: É, olha. Ah, olha. Opa. Tá. Então, Carol, música, música com a letra B.
2: Música com a letra B. É... Eu só tô pensando em Barões da Pisadinha, mas é uma banda.
0: É, é uma banda, e agora? É, é. É, claro. Dez. dez segundos.
2: Dez. Dez. Nove. Nove. <risos> o cara
3: Oito. se doze. Meu Deus do céu.
2: É complicado. Dez. Seis. Cinco. Gente Quatro. oi
1: Cancelada. Eu estou cancelada. Ah, parei. Eu
0: falei número parei. Quatro, né? Yes. Yes. Calma, é, é...
3: meu Deus!
1: <risos> Ai, que ótimo! É
2: horrível, é
1: horrível!
2: É, é é, é Espera é, aí!
1: É, tu quer, tu tu quer, tu gente, tu quer gente, falar uma coisa pra, é. pra eles antes de. Tu quer falar uma coisa pra eles antes de descer pra plateia?
2: Quero, vocês são incríveis, obrigada por tudo ah, Obrigado <risos> Valeu. Ah, agora
0: Agora temos o X1 o Victor Teixeira
3: Peixeira Redubar
0: E o tema desse X1 é Álbuns tá. Álbuns brasileiros Gente, com a letra...
1: Eu não respondi o da música Mas eu vou deixar passar, que vocês perguntaram mesmo Então já troca de tema
0: não, é porque quem é eliminado já toca de tema Ah, dizer, entendi, né?
1: entendi, 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 tá bom Entendeu? entendeu? Entendi, agora Eu tô meio lerdo,
0: eu tô pouco tímido, desculpa gente mas... Ó, eu tirei uma letra aqui, é. mas a letra é X Eu vou descartar ah, Caraca <risos> A não ser que você xuxa, xuxa só, só pra pastinhas. Pra é, xuxa, xuxa, pra xuxa, xuxa. <risos> <risos> Albus, qual a letra T de tatu?
2: Essa T de tatu?
0: É o Teixeira, começa o Teixeira
2: Sou eu? É. Toma. Tá bom.
0: Na ordem é o teixeira que tá aqui. É... Dez segundos. T 6 puxaram. puxaram. Dez segundos.
2: Nove, oito. Tiquitinhas, tiquititas. tiquititas.
1: Chiquititas. Chiquititas. <risos> Eu vou ganhar sem nem falar nada
2: aí, você... oh, Deve ter um álbum da só... Chiquititas Não tem? Não tem? Só lançou
1: o Chiquititas Ah é, Chiquititas oh, <risos>
0: tá. Respondeu errado o Teixeira desclassificado. O Victor
1: ganhou.
2: Da o o... o... <risos> <risos> Aí, gente. Victor tá,
1: também. Tá, aí, gente. Quer falar uma coisa? Victor, gente, falar uma tá coisa bem, pra ele? Descer, é, Gente, Vocês são... Vocês são aqui, não, aqui não pode xingar, né? Eu não pode. São, se não for pra xingar, xingar. Pode, pode. pode. Pode xingar? Então, vocês são foda. Obrigado. Eu tô tímido até mais. Não é isso. aí, Esse aí, ele é o nosso tá, precioso aqui de servidor. Ele é o cantor também
0: deixa eu ouviram
1: a é música pra...
0: dele, não? Oi? Vocês já ouviram a música dele? Ainda não, né?
1: Ainda não. João, muda uh -huh. é pra
0: nós. Ô, oh, ô, oh, 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 Lucas. Hum. Tá cá no bot aí. Eu,
1: eu, quando eu for repostar, quando acabar a rádio. Eu... Ah, eu vou botar aqui no bot então pra eles ouvir eu eu rapidinho.
0: Resolvi rapidinho.
1: Ip? Eu vou botar. No no run around frágil, ou naufrag? O que, frágil? É que vocês acham melhor? No frágil, no frágil.
0: Eu acho melhor na mas coloca aí. Só tá pedindo naufrágio, por favor. O Ictor pediu naufrágio. Ou. Uh. Só naufrágio.
1: Ou, uh, delícia do som. Primeira música que o cara lançou. Brabo. Como é que é o nome? Naufrágio. Bem legal, velho Muito bom, velho Achei aqui Aí, tô salvo aí Depois vocês escutam Qualquer coisa eu vou Eu marco ela nos no ah. stories depois Eu queria agora De todo mundo que tá acompanhando a rádio Até agora Uma salva de aplausos Pro FEPA e pro Teixeira Eu queria acompanhar aqui nossa rádio. Pô, queria agradecer de fundo do coração que vocês vieram, velho. Fazia, fazia, nossa, fazia muito tempo, velho, que eu queria entrevistar vocês, velho. Principalmente por causa da minha irmã, que minha irmã, ela, hum. ela grava cover e grava uns covers da música de vocês, ela tá aprendendo a tocar serenata agora e ela gosta muito da banda. E também, quando eu falei, pô, mandei mensagem pro Fê, a galera, surtou, velho. Algumas uhum. pessoas duvidaram de mim. Mas aí eu apontei para o delas e falei a minha frase bendita Sou gostoso. Então, queria agradecer. Queria agradecer a vocês dois por terem vindo hoje. Foi uma noite muito boa. Eu não tinha uma experiência... Nunca pensei que eu ia ter uma experiência assim, velho. Em deixar os meninos falar comigo, velho. Pô, eu pensei isso e isso. Nada.
0: Né, velho? É, tipo, gente... eu, 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 não, eu não ouço a banda há muito tempo. Eu conheci, por acaso, na página da... Da, da Kathleen é, Eu conheci por acaso lá Eu gostei da banda, pesquisei É por isso que eu chamei ela Pra, ela, eu chamei ela pra vir, ela não pôde vir Mas é isso Eu tinha mais algumas coisas pra fazer Tipo ler os comentários que eu achei engraçado No, no, no YouTube Só que eu acho que não vai dar tempo
1: uhum. Mas é isso ó, Olha aqui, ó. Tu, quer dar, tu quer dar um Tu quer dar um aí pro, pro Fê Teixeira pro Teixeira? Do
3: Oi? Olá é um prazer. <risos>
1: prazer. Você é tá, tá aprendendo no violão? Aquela lá, serenata? É. Ah, tá aprendendo ela. Tá com vergonha? <risos> tá bom, é. Foi muito bom que vocês já estão liderados. É, eles, o... acabaram de mandar mensagem aqui no meu aparelho no ouvido. A Staff falou agora que vai botar o áudio da rádio nos avisos mais tarde, para caso alguém que não tenha comparecido que queira ouvir e também teremos o áudio da Rádio Nico postado na Contas, no Instagram, aliás, no Instagram é de Rádio Nico, tudo junto, no Twitter e qualquer Instagram, social Instagram e Twitter, isso aí isso mesmo, segue os meninos que os meninos é brabo, lá no Instagram dele tem o servidor deles, muito obrigado aí, Fepe Teixeira, mais uma vez vocês estão liberados agora para continuar a vidinha boa de vocês uhum. muito obrigado Obrigado pelo a...
2: convite, velho. Foi bem legal. legal.
1: Ah, foi mano. legal,
3: foi legal. Curti muito esse esquema aqui, cara, do podcast. É. Tem que botar lá no servidor do Grilo. Chamem mais é. vezes também, velho. Ó,
1: chama-se.
3: Próximo Sim, dia. Uau,
1: Já vamos brotar aqui de novo, eu mano.
0: Vocês lançaram lançar qualquer usar. coisa social, falar, assim, ó, quero, falar. Quero ir aí, falar. falar pode ir é que... <risos> A gente tá sempre de proteção abertas aqui, velho. Aqui o, é, o, o Discord O Discord é, é de on Pilot Só que tem um pessoal aqui que gosta muito De vocês é,
1: uhum. Eu quero ver todo, aqui. todo mundo spamando aí o grilo No chat aí, só para os caras o... verem o impacto Toma, toma Vou
3: botar
1: também Ai meu pocket, cara, ai meu pocket E <risos> tá bem que
0: eu tô olhando o chat Pelo <risos> computador, <risos> <eu> só tô <risos> na chamada <risos> pelo celular Esse sticker. Caralho Aliás, obrigado, é gente. Muito obrigado Sim. mesmo.
1: Vocês querem falar alguma coisa aí pra galera que ouviu vocês agora de noite? É
2: isso, Só
3: é. Soca play! Soca play!
2: Valeu demais é. todo mundo que acompanhou, chat, interação foi muito legal. E... É muito bom, velho, muito bom. A gente pode trazer a... Você pode trazer o cava e o peso da próxima vez também.
1: Nossa!
2: É. Tá até tranquilo. Valeu,
1: rapaz. É eu, tava com... eu tava conversando vale. com o Fepa, nós ia trazer o Pedro, eu acho Mas aí eu falei assim, mano, seria muito bom, seria muito bom Mas o Nico, ele quer o baterista o Nico... que Não, é porque, baterista. Assim, é
0: porque assim, eu sou muito fã do Fepa De vocês dois, aliás, vocês, pra mim, vocês são os dois melhores da, Os integrantes da banda, velho Que isso Não, não, levando a mal o Pedro e o Cava, mano Mas vocês são os melhores, assim, tipo Que isso, cara? Eu tô nem falando porque é vocês isso, porque isso. Eu, eu mais do
1: mesmo, véio. é o meu sentimento mesmo, velho? É, velho, muito fofo, muito fofo. Agora eles estão eles liberados aí pro palco pra quiser sair da rádio aí. Muito obrigado mais uma vez. E até a é próxima. Agora, a galerinha que tá ouvindo a rádio, nós teremos. Como é o nome do quadro, amigo? Eu apresento aqui quase <risos> toda semana e tinha me esquecido, pô. Não é Tá encantada, velho. As cantadas, exatamente isso, meu Calma aí, calma aí, deixa eu botar minha eu voz aqui. Com saudade,
0: as fungadas. A galera, a galera gosta de uma
1: putaria, né, velho? A galera Também. gosta.